0: 好啊，欢迎来到 Wonderland。今天是2022的7月7号下午4点三十分。呃，其实刚才已经测试过好几次，然后感觉的环境应会非常的可怕，所以今天就尽可能、尽可能的长话短说一下。但听起来音质还是各种就是可怕的冷气的声音啊，然后我稍微只要动一下。他的声音就会超级清楚，真的不知道到底是该赞美他还是，对，还是该吐槽他。那今天是环岛的第三天，然后现在是第一，就是住在那种背包客栈那种感觉。对，但今天其实应该有一个室友，不过这室友感觉是一个，呃，那种包车的司机大哥，就是他开了一台宾士，然后上面写什么。呃，包车还台湾这样，但<笑>是大哥不知道为什么，就比我还认真。他应该玩过好几次啦，为什么不是在房间里休息呢？结果反倒是我，就是三点一 check in 之后，就一路待到现在快五点了这样。整个不想出去，在外面晒太阳了。这几天晒的已经真的是，我现在已经有一双太阳手套跟红脖子，然后就是。现在是那种发痒、灼热发痒的阶段，所以呢，就是，所以我我但有时候我不能抓，因为一抓的话就收音就会很清楚。我刚才以为有人要进来了，好可怕！对我直接在房间里录。好，那因为今天是环岛第三天嘛，第一天的时候呢，比较晚出发。因为和朋友就是约的比较晚一点点，要住他家嘛，那刚好也在新竹，所以也不是说太远，所以就差不多九点多就才才走，然后可能不到一个小时的车程吧。晚上骑车真的蛮爽的，然后呃那一段的山路的话，我觉得呃就是直接直接进入主题，其实、呃、哦开始这样不行，就是这一次。的移动的路途，我其实就是想走哪就走哪，然后大部分呢就是知道今天要住哪，然我就是埋头的就往那个呃目的地前行。对，所以其实不太像大家是那种边走边玩，或者是边玩边看风景的感觉，因为我觉得呃，第一个是我很懒，就是也不太喜欢做那么多功课；，另外一个是就是这次也就一个人，所以。呃，要边找路边骑车的话，还是有点麻烦，所以我倾向于就是一次把路记完，然后就一直走。然后当然走到，我还是要动一下。天哪！当然走到一半，如果看到一些很不错的小径或者是呃风景的话，就会直接直接朝着那个漂亮的风景或者是小径，就是一直走。那之后再用 Google Map 把自己找回来就可以了。所以这一次的。目到目前为止，这三天应该都是这样在玩的。对，那呃，比较特别的，其实还好，至少到目前为止，我现在就是觉得很晒这样子。但玩法大部分就是呢，不是说玩呐、啊，就是啊、呃，听到那个抓的声音吗？真的收音很好哎，真的是很莫名其妙哎，好。因为第一天其实就只是为了去找高中同学嘛，然后好好的聊天啊，然后叙叙旧，然后看看他最近在干嘛，然后就是借住一晚这样子。那、呃、因为我朋友大部分可能都是离组的硕士生吧，所以他的状况感觉应该是大部分离组硕士的状况，就是在待实验室啊，然后呃。meeting 啊，然后做实验就是跑数据这样子，所以他的生活感觉是蛮单纯的啊，所以我们就只是干化一下，然后再走一下，就是交大、清大附近的呃街道这样，用走的，对，用走的好，才现,现在才想起来。那比较奇特的一个插曲是比较奇特，就是比较特别的一个插曲是，是我原本有带一个就是呃洗澡组，就是。我接在我的背包的呃外面，然后它是一个不知道是什么的赠品吧，它就是一个小小的行李箱那种感觉，所以它是所以它是硬壳，然后里面就放一些我的，就是想说是牙膏啊，还有洗发沐浴乳这些的。天、啊，我真的觉得这一集会想要听完的人真的是除了我自己吧，因为我要知道这个整个音质到底是如何，但就是应该是蛮差的。然后反正就是骑到一半就就，应该不是说骑到一半，我从我家地下室还没出到一楼的时候，那个小盒子就掉了。然后我是一直骑到快到就是目的地的时候，新主朋友家的时候，那个邻居才通知我的家人，然后家人才告诉我说，哎、欸，你东西找，就是有人看到你的东西掉了这样子。所以就是还好不是在就是路途中掉，是。还没出发，就还没有出去，到一楼就已经掉了这样，所以是蛮搞笑的，自己完全没有发现。其实这一次呃骑车的时候，我就會在想说，哦，我也是蛮好奇自己就是在骑的路途当中，就是骑乘的过程中，到底都在想什么，所以就很呃很仔细的察觉了一下自己过程中到在想什么。但我会发现，大部分其实都是放空，就是其实没有特别。我也录到音吧，因为我自己监听我都一直听到，就是动来动去的声音。我真的没有一哦，我只是拨一下头发而已，就是整个就很吵。好，反正就是其实不太会像我平常走路或者是通勤的时候想这么多多东西，或是听这么多东西，因为呃，一个是这是骑车。的车子比较吵，所以我就算想要听音频的话，也很难，就是怎么讲，也很难听得到。然后再就是路，我是完全不熟，所以我一定要随时注意路标跟整体的方向，所以也没有那个心思去想其他有的没的。简单来说，就是还蛮浪费时间的、啊。如果没有办法在通勤的时候想其他事情的话，就这个面向来说。但是另外的面向就是。然后可以看一下风景啊，或者是对我也在察觉说我自己有没有好好享受风景。其实好像也很难，那如果是自己骑车的话，好像也很难。其实就是一直想着那个目的地，然后怎么样才能走到目的地这样子。所以，嗯、呃，比较像是一个知道自己要干嘛的天才那种感觉，就是只是很专心的在到达自己要的目的地，就不太像是，呃，青春。时期很彷徨的一般学子这样，所以在移动的过程中，我就发现到啊，好像没有办法非常非常享受。我在想，之前过去几次的环岛为什么可以很享受？是因为第一个路不是我找，第二个是就算我在骑，我在开车，可是有人帮我指路，所以我在骑车的时候就是快思慢想嘛，就是怎么说呢？嗯。骑车跟想其他事情是可以切开来的，就是对我可以不用很专心的开车或骑车，这样听起来好像很危险，但我觉得好像就是这样子。天哪，我看那个音轨，就整个整个大爆音，不知道哦，难道我要被逼着学就是剪辑跟降噪了吗？好，但总而言之呢，就是过去几次环到。其实我都觉得蛮秀的，那这一次也应该要很秀。可是我发现，我就只是啊、哦，不想晒太阳，啊、哦，不想晒太阳。然后，呃，不要停下来，因为因为前面我我前面有个包袱，因为我没有背着它。如果背着它的话，也会很酸。然后放在前面的话，就要小心，就停车的时候，因为我的车子就是连我都要踮着脚才能站稳，就是我没有办法好好的踩着。对，就是这么高，所以所以骑乘上也是有一点点困难。但当然，如果没有那么多包袱跟行囊的话，我觉得就是很自由自在。但没办法，就是一下子准备了约莫两个礼拜的衣服量，衣服量应该只准备了四五天吧。可是还带着这一大块笔垫，然后各种贵重物品又不能摔，就是会觉得哦。还是要小心一点点，然后就前面那一块就导致我每次的红绿灯我都要就是非常的可怕，对，因为我的背包也是软的，然后它就没有办法好好的固定住，所以好怎么听起来就在抱怨，但就是就是各种麻烦啊，所以导致我其实我不觉得我有办法好好的享受骑乘的过程，但是呢，就是至少第一天晚上骑的时候很爽。因为怎么讲，可能那时候衣服都就是折的，算是蛮好的。然后东西刚好有一个平衡点。再来就是晚上天气很凉，然后又不用晒太阳。然后跟着嘉九的车，刚好可能他们在跑山吧，我也不知道。反正就是用一个超超亮 LED 灯从我后面照着我这样子，然后帮我打光。我也是觉得蛮开心的，对。只是一有红绿灯，他就。硬要超我车，而且是汽车，不是摩托车所以我觉得有点可怕。但就是那种感觉很像，大家不知道有没有看过头文字 D？ 然后就是他们在跑山路的时候，就完全没有路灯，然后就只有那个车头灯，然后在山间这样穿梭。然后我就远远的看着他们这样子一路穿梭在就是山林之间，就觉得还蛮有趣的。当然，我自己觉得会不会危险？其实应该也是蛮危险的，因为。整趟下来，真的没什么车。然后因为也是蛮晚的，晚上十点左右吧，九点十点这样子。然后是乡下嘛，对不对？所以就希望不要出事啦，就是对，所以也是蛮危险的。不过控制好自己的车速就好了。然后反正不要出事就没事嘛，对不对？<笑>听起来很欠扁。好，但就是呃。这一段的骑程，我是觉得还蛮爽的，就是真的很像是晚上在兜风这样子，而且也才骑不到一个小时吧，然后就一起吃个宵夜，聊聊天，然后打打游戏，第一天就结束了，然后叙旧了，叙旧的部分就就是这样咯，就是不可告人。第二天呢，去我要从新竹一路到彰化。那中间的话会在台有在台中跟就是，呃，家人碰面一下，就一起吃个饭。所以其实早上有点想说要不要早点出发，可能六六点出发吧，这样就可以躲太阳。六点其实还是也是不太能躲太阳，但至少没有那么热的太阳。就搞一搞，搞到最后好像九点吧，八点半九点才开始起，然后十一点多的时候到台中，两个小时吧，新竹到台中。两个小时多一点点，然后这次走台山好像也是我之前没有走过的路，因为就是很比较山线一点点。之前走这一段的时候，都是大部分都是溪滨嘛，那再不然的话就是苗栗那边会比较多市区台一线，对，就是比较多吃的。但这一次走台山就是一堆又是一堆车友的一个部分啊，我不知道那边到底是发生什么事情了，好像是一个蛮。怎讲？应该是啦，对，就是一个蛮多重机或者是摩托车爱好者，就是会会去练车的一个地方，所以就是各种人、各种车这样子。啊，我原本有录一个线洞，但后来没有发上去，因为自己一个人真的很麻烦。就是怎么说呢？你要骑车，要找路，又要录线洞，还要拍照，跟干嘛干嘛的感觉有，有点有点有点麻烦。但是我知道，就是如果之后真的还想好好记录，或是想要分享的话，这就是得做的事情。但现在还在一个过渡期，这样子。那我觉得有趣的是，因为那边有两个区间测速，然后就是每次到区间测速的时候，就一堆人在那边排队，就是怎么讲呢？他们就要等那个时间过去嘛。然后我就我因为我自己我也不知道我到底有没有超速，我就跟着排队这样子，我就觉得蛮好笑的，因为我们明明骑超慢。其实他们都是，他们应该都是八九十在在骑的吧，我可能才六七十，然后速线是四四十几还五十但是绝对不可能大家都四十啦，不可能啦，所以我是觉得我就真的蛮慢蛮多的，然后就,慢慢、啊、真的就是慢慢骑啊，真的，我真的就是慢慢骑，然后可是看到区间测速的时候，还是觉得哎、欸、好可怕、喔，我要是你知道全部人都在停哦、喔，就是十台十十五台吧，十到十五台车在那边等。然后我是骑最慢的那个哦，然后我不等的话我，我你能想象吗？然后我刚好过那个区间测速的时候，我被闪一下，就真的超糗了。所以，所以我想说，好，我跟着等好，反正他们走的时候，我就一定能走，因为他们是从我后面来的，他追过我嘛，对不对？所以就是在他们后面等一下，然后再一起走这样子。那台山县的呃整体的环境，我觉得蛮不错的，就应该是因为就是山啦，所以。总而言之，就是没有被晒到太多太阳，是一直到就是出台山的山区，呃，苗栗要进台中的时候，就是开始比较多哦。台中那边歌剧院在之前什么中央公园那里，哇塞，感觉台中真的要变一个宜居城市。我觉得台中还蛮清幽又科技，怎么说啊？因为我这次去歌剧院附近，然后还有那个什么呃大圆板，对 ，Top City 嘛，对，然后还有草悟道那附近都经过一下。怎么讲？嗯，跟台北比起来，就是没有台北那么拥挤，然后跟大安森林公园比起来，又没有大安森林公园、大大安森林公园那么，你知道那么传统，就是哦，就是一个。就是一个公园的感觉，就但因为这些台中的这些公园至少都会有一些活动，然后很年轻，然后很文艺气息。但大安森林公园就是大安森林公园，然后你要说华山的话，华山也是不错，可是华山又没有那么辽阔跟宽广，所以我觉得台中不错，好像蛮厉害的。但唯一不厉害或者是觉得烦的就是。你太空旷嘛，所以就是会很晒，然后我不知道他们到底是怎么移动的，可能都是骑摩托车吧。但至少我觉得，我不知道为什么光是骑摩托车也觉得好，就是好晒哦。可能是因为他们汽车太多，我觉得他们好像有钱人真的太多了。嗯，就是台台北的有钱人好像都都会躲起来，但台中的有钱人好像都都在车都在街道上一直。一直坐车，一直一直,一直在移动的感觉。<笑>那你反正你看到那个就是七旗、八旗、九旗什么之类的，那边的就是房子就会觉得哇，很很厉害这样子。好，那这就是台中，台中吃完饭之后，我就一直昏睡，一直昏睡，就是想说要躲太阳，但是后来還想说算了，就是。应该要趁没下雨的时候赶快继续起，所以我差不多两点的时候就继续起了一个小时到鹿港，然后那边有一个位置可以让我睡觉这样子。到鹿港这一个小时，绝对就是昨天，就是让我得到太阳手套的一个关键点，整个手热的不知道跟什么一样，哦，现在觉得还是觉得很烫，但我今天得到了红脖子。就是整圈的脖子是红的，我觉得早早就不要绑头发了，让头发当一个天然遮蔽物该有多好。因为我第一天、前两天就是这样，所以第三天把头发绑起来应该是一一大失误。这样子，好，但总而言之，就是骑去鹿港的路途就是晒，我没什么好说的。那一个小时，我就是巴不得赶快给我到，对。<笑>然后到了之后就是看起洗澡，然后睡觉，然后睡了三个小时吧，睡到六点多，好爽，对。但就是其实这次环岛蛮蛮像我平常日子嘛，也不是也是啊，这只是有在移动而已，对。但鹿港整体来说，因为前年也有去过，不知道突然觉得好像这五年来好像蛮常去的。可能就去个两三次吧，我就觉得蛮长的，因为毕竟鹿港很远哎、欸，彰化啊感觉好远，好，总而言之就是不是一个会常去的地方，但是又好像蛮常去的。然后鹿港的话，呃，我觉得蛮特别的一个点是，我去就是去一家酒吧，然后才知道他们有一个集团，就是。我知道那个小爱人旅社、啊，完了，然后其他其他也是什么人什么人，然后去那个酒吧，也是我觉得还蛮不错的，因为整个里面的调酒都还蛮就是怎么讲接地气嘛，就是呃有一些当地像面茶或者是一些鹿港的一些特色，然后我也喝了一些，然后呃当然是好喝的啦。但重点是他们的所有的，就是不管是像我刚刚说的旅社啊，还是酒吧，还是书店，都是旧宅，就老宅改建这样子，所以觉得，呃，这是一个蛮特别的一个地方，也是他们的卖点，所以他们整体的氛围呢，都会有一种怀旧、古老的气息，对，所以这也是我喜欢的嘛，那。那间酒吧其实还蛮更特别，更特别的是，它真的就是一个废墟改建的，所以你要在多个废墟里面找到它也是不容易。而且外面就是很多小黑纹，对，可怕的小黑纹。又到了这个季节，你看不到它，但是它一直在吃你的血，一直在吸你的血，一直在叮你,在叮你。好，然后到了之后就是。也到了之前，其实我就想说看一看，因为前就是前年有去过，所以就想说就没有什么改变这样子。那我觉得最重要的、最重大的改变是，他硬要在那个鹿港的传统市场的二楼 ，Virgin 啊，硬要在二楼，就是打造他们的健身帝王帝国啦，健身帝国。然后就我有拍照，我觉得蛮好笑的，就是下面老板感觉就是扛了两只猪之后，他难道还会去楼上，楼上继续 cable 继续卧推吗？感觉就不会啊。但是就楼下就是人声鼎沸，很嘈杂，然后楼上就是冷气机。那我觉得楼下的人一定觉得超烦，因为冷气那个室外机又很热嘛，然后就平常就已经够热。了。结果楼上又开了气，然后让外面更热，对，反正就是一个很违和的感觉。但是我觉得蛮特别的。那我就想说查一下有什么酒吧可以去走走，好，走走看看这样子。然后就找到那一家酒吧，然后才知道哦，原来他们是一个集团。然后才知道他们的特色嘛，就是像刚刚说的，就是都是老宅改建。然后他们刚好那一天就六个吧，好扯哦。六个前几年来的小帮手，然后一起聚在一起，这样看起来这应该不是，呃，特例，就是，怎么可能？我是随便去一天，然后就有六个小帮手说，而且四个，对，其中就有四个是从台北特地下来的，啊？等一下，昨天礼拜几啊？昨天礼拜三诶、欸，然后。三个从台北下来，还是四个从台北下来？那一个是转职啊，一个转职的空档，然后另外三个还是学生这样子，所以我觉得 OK。那如果平日都是这样，那更何况假日对不对，就是看来他们应该是养出不少小帮手，所以他们也是一个很就是很紧密的人际网络这样子。那呃，老板也是蛮不错啦，我在里面有看了一本书。呃，因为一开始就想说 ，OK， 就进去看看，然后谁也不认识嘛，所以谁也不认识是正常的。那我就想说，那就看一下他们店里面都放了些什么书，这样子。我也没记错的话，前年我在住他们的呃那个那什么旅馆的时候，我也有做一样的事情。然后那时候看的是一个香港的书吧。那这一次的话呢？我就看了一下，他都选了些什么书。那比较特别是，他们里面那那个酒吧里面大部分都是，呃，就是在地文化啊，不然就是调酒的书啊。总而言之，就是都在介绍台湾，不然就介绍鹿港。对，那有一本是唯一一本是在讲国外的书，酒吧，也不是说在，不也不是说在讲国外的书，就是，呃，他的书名是《伊斯坦堡》對。对我有写一下。然后副标题是《一座城市的记忆》，奥罕·帕慕克，二零零六年诺贝尔文学奖得主的一本书。对，那呃，我自己是觉得还蛮不错的。我还想，我现在记得我有拍下来，然后想说面段，对，但是现在竟然就比较没有那个 feel， 好像都是这样子。不过还是小讲一下好了，因为他就是整天想翘课的一个呃作者，这是作者自己本身的故事啊。然后也很有很多的就是伊斯坦堡那个时候的历史文化，应该说历史背景这样子。那书里面是这样说，就是有时为了让自己的论点显得重要，母亲便告诉我。他把我取名为奥罕，是因为在所有鄂图曼苏丹当中，他最喜欢奥罕苏丹。奥罕苏丹不曾追求任何宏伟计划，从不喜欢出风头，而是适可而止的过着普通生活。因此，史书谈起这位鄂图曼第二任苏丹，总是恭敬而且节制。尽管跟我提起这点时面带微笑，但母亲明确的要我了解他为何认为这些美德很重要。这感觉就是一个中庸之道的美德。在母亲等候父亲回家，我从房间出来与他争辩的夜晚，我知道我要反抗伊斯坦堡提供的破落、卑微、忧伤的生活，以及母亲感到安心的普通生活。有时我自问，为什么我要再一次跟他争辩？我未能找到一个令人信服的答案，感觉到某种我无法了解的内心骚动。你从前也翘课的，母亲说道，把牌翻得越来越快。你会说我生病了，我肚子疼，我发烧了。我们住齐哈格的时候，这造成了你的习惯。有天早上你说我生病了，不想去上学，我冲着你喊，记不记得？我说，管你生病没生病，现在就给我去上学，不准你待在家。说到这里，他经常跟我提起这则故事。他停下来。或许知道会让我火冒三丈，他笑了笑，随后停顿之际，他抽了口烟，而后不再看我一眼，却始终语调轻快的又说：“那个早上之后，我没有再听你说过我生病了，不去上学。那我现在说吧。”我贸然说道：“我永远不会再踏入建筑系馆一步。” OK， 好，反正这一段呢，就在讲就是作者那个什么木寒。作者叫做穆罕帕穆克，在大二大三的时候，就是决定他想要休学这样子。那他就是不想要再继续念，就是建筑系，他想要当画家，他想要写作。对，但呃，所以他在跟他的母亲争辩。其实我觉得很难特别的是，这这个发生年代大概是在哦很久了吧。1967年代，他是我记得是民国四十一年的出生的人，所以二十年后，民国六十几年的时候，民国六十几年是一九七多年，一九七零年一到一九八零年，其实他们那时候的价值观也跟现在差不多嘛，对不对？就是呃，不能不读书啊，你好歹要有个大学文凭，你可以不当。呃，建筑工程师、建筑师，但是你还是得至少把就是大学文凭给搞定这样子。然后他在争论，就是他不想念书嘛，然后他想要让画家，后来还有就是写作这样子。然后第一个就是我刚刚念的那一段，他们在争吵的是不准休学，就是他妈在用就是以前小时候的故事啊，或者是一些调侃的方式去激将法，让作者不要就是。那么轻易的放弃自己的学业，但当然最后还是放弃了。但总而言之，就是他们的一个争论这样子。然后后面我自己有拍，但是我想说这样子要再念出来，可能就太太冗长了。所以后面那一段就是他跟他母亲在争论，就是到底该不该当画家。然后他母亲就一直调侃他说，就是这里不是法国，这里不是巴黎，这里是土耳其，这里是伊斯坦堡，所以。你你在法国才有机会，才有可能有机会，但你在伊斯坦堡，别人就会把你当疯子。我觉得，哇塞，哇塞，就真的就是，难怪大家说要多念历史，就是这样吧，对不对？就其实历史一直在重演，或者是说，有些东西好像压根就从来没有被，就是被改变过。那。如果是这样子的话，其实，呃，好像有很多事情就不需要那么的挣扎，这是一点。再来一点就是，好像有很多事情，也不要觉得好像自己就会失去、失败或者是错过。因为你不管活在哪一个年代，假设你是想要当一个艺术家，你想要当画家、啊、或者是音乐啊，或者是什么的，你在不管哪一个年代。都还是弱势方，那你就可以好好想想，就是为什么他会是弱势方？而且这是不管是哪一个年代或是地区哦，就是虽然说那个，嗯、呃，那叫什么？就是呃，那个母作者母亲说，这也不是巴黎，但我相信，就算出生在巴黎的人，会有一样的问题。他可能会说，哦，我这也不是纽约。然后，如果真的出现在纽约的话，他可能就会跟你说：“哦，你不是有钱人家，或者是什么东西的。”所以，反对你的那些就是论点或者是方向，好像都是一致的。所以，如果能这样想的话，就会觉得自己其实没有那么没机会，或者是自己的就是手抽，其实因为真的没有影响你太多，因为大家的手抽可能。都会差不多，或是会有另外一种形式去体现它的一个缺点。这样好，因为废话很多。好，但就是呢，最后我自己我自己打字，我觉得我还是把它念出来好了。就是其中揭露其中一段话，他说：“倘若忧伤出自失落与贫穷，何以成立的有钱人也拥抱他？”就是如果忧伤。如果忧伤真的是出自失落和贫穷的话，那为什么有钱人也会拥有这些忧伤呢？然后我自己的心得，那时候写的是，我有所感触的是，不必因为自身的失落与贫穷而感到忧伤，因为有钱也逃不掉这样的宿命。当然，也不能以这样的观点合理化自己的忧伤或贫穷。要知道，所有的表象都是过去的累积。如果这不是你所希望的成果表现，那就调整变数，调整参数，调整到你所期待的结果出现。对，所以呃，对，有听懂啊？<笑>就是我看到这句话的时候，还是蛮有感触的。就是曾经也觉得忧伤是因为，哦，我可能做什么事情失败，我才会忧伤，所以我才是。悲剧男主角，或者是，呃，因为我不够有钱，诸如此类。但其实有钱人也会有可能出现悲剧男主角。这种这种心态，就真正就是，呃，其实重点不是你的人生到底成功与否，应该说你是否有完成某种事、某些事情，是否有成就，是否赚到钱，是否有工作。其实全部就是你的人生能不能过得好，都是。看你怎么去解读它，嗯，我觉得我看到这这段话的心得是这样，就是又再一次印证，呃，所有的人其实不管做了什么事情，或者是你不管呃完成了什么事，没完成了什么事，成功做到什么事，没有成功做到什么事，其实都没有差。重点是你之后如何去解读，只要你是一个好的说故事的人，或者是呃。会把话就再圆回来，会把就是整個故事又再继续转下去的人，其实你的人生就绝对绝对不会差到哪里去，对，没错。所以这本书我觉得还蛮不错的，因为我也很少看这种呃国外的人在炒这种事情，因为通常亚洲文化会炒那种阶层或者是。富裕我比较有感觉，就是财富啊，或者是，呃，对，就是类似这样的议题，在亚洲我是比较，我觉得亚洲类似的书可能比较多吧，对吧、啊？然后因为感觉国外的书都像都是追寻自由，而不是去炒这些东西，但其实果然还是有。然后看到的时候也觉得蛮特别的，而且书前面有给阿良的母亲的一封信。然后阿良是酒吧的老板，呃，不用喇叭，不用说了，是老板，就是八天的。然后我想说，哇，这是什么彩蛋吗？有没有还想说自己就是偷偷来看，拆开来看就算了。不过后来的时跟就是阿良聊聊天，然后他才发现，哦，原来这边有一封信哦，就是他其实自己完全没有发现。然后就是他说这个客人呢，也是还蛮有心的，就是可能那阵子比较常去店里。然后就写一写信给他这样子，那这封信竟然在去年四月的时候就已经被封在那本书的第一页了，可想而知，其实真的不太会有人去翻，就是店里的藏书，对，就算有翻，可能都不会认真看。但其实我也没有很认真看，啊，就稍微看一下，然后之后就是跟大家聊聊天这样子，然后就走了，然后就回去了，然后就洗澡睡觉这样。那第三天就是今天，就是原本想说六七点，对我每天都会想说六七点就要出门。我明天也希望自己六七点要出门，可是我今天又九点多才出门，所以就又又把整个身体晒得更惨烈一点点。然后一直想说，呃，下午会下雨，下午会下雨，就到目前为止下午也都没有下雨，就觉得也好啦，是啦，也好。但到底是在怎，到底是怎样那种、個、感觉？对，好，呢。今天先这样好了，我觉得我有点想睡觉，刚刚都还没睡。OK， 然后不知道今天晚上会不会这里是预警，台南，对，很深很深山里面，所以也不知道等一下会不会有什么节目，那就再看看咯。来啦，啊，我再提醒一下，就是第三天其实有很多可以聊的，就是行车的过程，但我觉得太多了。现在先讲，拜。Bye